0: Österreich, Wissen zum An- und Nachhören. Ein Beitrag zum Thema Nebenbei und Implizit oder doch besser explizit Lernen. Die Vorstellung, Frau, Mann oder Divers, macht ein Seminar, einen Workshop oder ein Training, spielt unter Anführungszeichen ein bisschen miteinander und nutzt dabei hauptsächlich das selbstgesteuerte Lernen um nachhaltige Lernergebnisse zu erzielen ist, wenn es um nachhaltiges Lernen bzw. Fertigkeiten und Kompetenzen aufbauen geht, obwohl weit verbreitet, naiv. Vorweg und zunächst in aller Kürze. Es gibt in der Fachwelt keine einheitliche Definition für das, was informelles Lernen bedeutet und im englischsprachigen Raum besteht eine Dreiteilung und dort wird zwischen dem formalen, dem nicht formalen sowie dem informellen Lernen unterschieden. Formales Lernen ist es dann, wenn das Lernen innerhalb von Bildungseinrichtungen stattfindet und das ist in der Regel in beispielsweise Bezug auf Lernziele, Inhalte und Lernzeiten zielgerichtet, organisiert und strukturiert und schließt zum Ende in der Regel auch mit einem Zertifikat ab. Demgegenüber ist nicht formales Lernen zwar auch zielgerichtetes Lernen, aber außerhalb von Bildungseinrichtungen und... Das führt nicht zu einem Zertifikat oder Abschluss, obwohl es von den Lernenden selbst mehr oder weniger organisiert und durchaus auch strukturiert und entsprechend zielgerichtet sein bzw. betrieben werden kann. Dazu im Unterschied ist informelles, beiläufiges oder Gelegenheitslernen das, welches sowohl innerhalb und außerhalb von Bildungseinrichtungen, das selbst wie auch ungesteuert stattfindet, und weder zielgerichtet organisiert oder strukturiert ist und bei dem sich mehr denn weniger als Nebeneffekt und dazu unkritisch und unreflektiert Lernen als Zufallsergebnis auf Ereignisse, Erlebnisse oder Aktivitäten einstellt. Was ist das Besondere am informellen Lernen? Dieses Lernen ist zu einem überwiegenden Teil lebensnahes Erfahrungslernen. Das heißt, es findet nicht wie das formale Lernen in unter Anführungszeichen künstlich geschaffenen Lernräumen und in didaktisch aufbereiteten Lernschritten statt, Vielmehr besteht es in der unmittelbaren Verarbeitung von beispielsweise Erlebnissen im jeweiligen Lebens- und Arbeitszusammenhang. Das heißt, während das formale Lernen das Lernen von fertigen, geordneten und evaluierten Wissensbeständen darstellt, zeichnet sich das informelle Erfahrungslernen durch den Erwerb ausschließlich eigenen Wissens aus. Dieses Wissen und damit verbundene Fertigkeiten und Kompetenzen geht als Ergebnis einer persönlichen rationalen wie auch emotionalen Auseinandersetzung mit der Umwelt hervor und ist stark handlungs- und problemorientiert. Und das hat gegenüber dem formalen Lernen den Vorteil, dass dieses Wissen hochgradig lebensrelevant ist und nicht erst auf die Praxis übertragen werden muss. Ein weiterer Vorteil dieses Lernens ist, dass sich derart Gelerntes, weil es mit persönlichen Eindrücken verbunden und verknüpft ist, leichter einprägt und auch nachhaltiger wirkt. Aber, Achtung, das informelle Lernen hat gegenüber dem formellen Lernen auch einen erheblichen Nachteil und der ist, dass es zwar zu Wissen, aber eben nicht zu gesichert und systematischem Wissen zu und über allgemeine Regeln und Zusammenhänge führt und auch nicht die Erfahrungen anderer Menschen und anderer Zeiten berücksichtigt, also intersubjektiv ist. Informelles Lernen vollzieht sich immer höchst individuell punktuell und unsystematisch und ist durch die persönlichen Voraussetzungen, die jeweiligen Lebensumstände, die Situations- und Umfeldbedingungen, die persönlichen Vorerfahrungen wie auch die individuellen Neigungen und Vorlieben gefiltert, sodass die Gefahr von Einseitigkeiten, Irrtümern und Missverständnissen gegeben ist, was zur Folge haben kann, dass sich zu unterschiedlichen Themen Falschwissen und Vorurteile verfestigen können. Eine weitere Eigenart des informellen Lernens besteht darin, dass es zu einem nicht unerheblichen Teil implizites Lernen ist. Darunter wird im Unterschied zu explizitem Lernen das unbeabsichtigte und unbewusste Lernen verstanden, das nicht auf begrifflichen Kategorien und Regelkenntnissen, sondern überwiegend auf einer emotional ganzheitlichen und spontanen Reizverarbeitung beruht, die nicht von expliziter Aufmerksamkeit begleitet wird. Ein Beispiel dafür ist die unreflektierte Verinnerlichung bestimmter ethischer, moralischer oder kultureller Denk- und Verhaltensweisen durch beispielsweise Nachahmung mit dem Effekt, dass implizites Lernen zu implizitem verhaltens- und handlungsleitendem Wissen führt, mit dem Ergebnis, dass es sich weitgehend der bewussten Verhaltenskontrolle entzieht und rationalen Verhaltensweisen entgegenstehen kann. In jedem Fall zu bedenken und zu beachten ist, dass sowohl das explizite wie das implizite Lernen erst dann zu der in der Praxis erwünschten Handlungskompetenz führt, wenn das Gelernte durch Wiederholung und Übung zu implizitem Wissen gewandelt wird und ohne nachzudenken spontan angewandt werden kann. Hier könnte, wenn Frau Mann oder Divers mehr wissen möchte, bei Albert Bandura Nachschau halten. Wichtig in jedem Fall ist, dass es immer dann, wenn es um Handlungsfelder geht, in denen mehr denn weniger Sachwissen, nüchternes Situationsverständnis, kritisches Nachdenken oder und besonnenes Handeln erforderlich sind, das explizite Lernen, das durch explizites Lernen von Sachzusammenhängen und Gesetzmäßigkeiten entsteht, dem impliziten Lernen vorzuziehen ist. In diesem Sinne, alle angesprochenen Lernarten haben ihre Stärken und Schwächen und, das gilt es stets zu bedenken, können einander nicht ersetzen. Wer heute nachhaltig Lernen fördern möchte, muss sich rechtzeitig überlegen, wo welcher Form des Lernens in welchem Ausmaß welcher Raum gegeben wird. Das war Bildungspause.